0: Ahojte, pekný deň vám, želám dnes, je tu so mnou opäť Tomáš Malárik, fyzioterapeut, chyropraktik, osteopat a vyseralný terapeut. Ahoj Tomáš.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem pekne.
0: My sedíme, ale po správnosti by sme teda k našej dnešnej téme sa mali postaviť. Myslíš si, že je v poriadku, napríklad viac vykonávať činnosti stojí, pretože sa budeme rozprávať o sedavom spôsobe života? Ja by som chcel ležať. <laughs> ležať? Inak ležať. Akože môže, že môžeš, ja by som ti spojila tri túto fotelky, ktoré máme dokopy, Aby si mohol láškať. Toto Lukáš, ktorý nám robí zvuk, či ťa krmil hroznom ešte? Tomu príde taká, ovieval. No A... jasné. Myslíš, že sa to niekedy bude diať vo firmách, že sa tak postarajú o ľudí, aby boli zdravší?
1: Nemyslím si, ale mohli by si <laughs> aspoň vedieť láhnuť.
0: Hey, hej, bolo fakt. Sedavý spôsob života. Ja som našla také štatistiky, že až 80% ľudí na Slovensku boli chrbát a posediačky trávime až 60% dňa. Takže to asi nie je úplne dobré. A že pribúda ľudí s bolestiami chrbta, že sa znižuje ich vek a tie problémy prichádzajú už okolo 30. A dokonca neurologovia v slovenských ambulanciách tvrdia, že mesačne sa predpíše viac ako 150 tisíc balení nesteroidných analgetík, čo sú teda lieky proti bolesti. A túto informáciu som našla v článku pre denník N. A myslíš, si, že za týmto všetkým je práve aj sedavý spôsob života?
1: Určite to k tomu prispieva. a Ja by som skôr povedal, že ešte sa tam môžeme baviť o vekovej hranici 20 rokov. Okay. Možno niekedy už skorej.
0: Uh-huh. Takže je to naozaj, že nie je úplne dobre. Máš pocit, že tie štatistiky sú naozaj, že im môžeme veriť? Že to tak je?
1: A tak treba sa, treba sa riadiť aj tým, že kto na tých štatistických údajov dával tie dáta a skade boli tie dáta brané, hej? pretože doberme, že dneska už v podstate malé deti už trávia ten čas sedením, hej? čiže sedia v škole a potom prídu domov a čo robia? Zase sedia, uh-huh. Čiže o prestávke, my keď sme ešte boli na škole, tak my sme chodili vonku, museli sme, víc, museli sme sa Prechádzať a oni počas prestávky sedia zase, ale sedia s mobilom, s tabletom alebo s niečím iným, takže nie je to také, že v podstate ten sed je dennodennou súčasťou nás Hej, a ešte soberme, že do toho ideme do auta, to znamená, že sa ráno posadím do auta, stojím niekde v zápche, respektíve sedím v zápche, správne povedané, a potom zase v robote, To isté sedím, znova sedím v robote, teraz z roboty, keď idem domov v aute a potom niekto príde domov a buci si sadne za počítač alebo si sadne za televízor. Proste. Je to tak, no?
0: Vieme to nejak kvantifikovať možno z tvoje vlastnej skúsenosti alebo pozorovania toho, čo sa deje v tvojej ambulancii, že do akej miery môže práve sedavý spôsob života za tieto problémy s chrbtom?
1: Tak ono sa hovorí o tom, že v podstate aj tie štatistiky, čo vyšli trošku z takých nadnárodných ako keby štúdí, hej, že sa robili naozaj že veľké štúdie vo... V zahraničných v podstate, obrovských firmách, kde sa napríklad sledovalo to, že akým spôsobom ľudia sedia počas práce, to znamená, že boli na nich v podstate, na každého jedného zamestnanca nastavené, alebo v podstate mali na tele také senzory, ktoré vnímali vlastne to, že aká je tá trajektória toho tela, že čo sa vlastne deje počas toho sedu, keď my sme vlastne v práci hej. A u každého je to iné, pretože iný druh práce je, keď niekto sedí a je právnik a úplne iný druh práce, je, keď niekto sedí a napríklad striha nejaké video alebo musí robiť nejaké programovanie, alebo zase u. Úplne iný sed je, keď sme zaujati s nejakou hrou. Mm-hmm. Čiže to není o tom, že jak sedíme, alebo v podstate závisí aj o tej činnosti, čo, čo vykonávame a popri tom, samozrejme, ja keď si potrebujem čítať nejakú zmluvu, tak si nesadnem do polohy, že v nej zaspávame, potrebujem sedieť v nejako spriamene, aby tie informácie, aby som proste mal čo najväčší fokus a koncentráciu. Čiže o tohto záleží, že nemôžeme to brať paušálne, že teraz sed Sed je sed.
0: A vidíš, takých paušálnych sedov, úplne perfektných, ako by to malo vyzerať, je po internetoch neskutočne veľa. Ja som sa to snažila aj doma napodobniť. Sú tam aj také rôzne pomocky, keď nemáš úplne perfektnú stoličku, ktorá stojí aj 800 eur, hej, keď som to tak uh, celé googlila. Uh-huh. A tak si ich vieš dať, neviem, zachrbať, alebo jednoducho vieš si pomôcť, kde majú byť lakte, kde má byť ten uh, zorný uhol, na ktorý sa pozeráš na počítač, alebo cez ktorý sa pozeráš na počítač, ale tiež som sa z toho nevedela úplne vysomáriť, že
1: hej, je tam kopu aj v podstate balastu na tom internete. Ľudia si nájdu informácie, ktoré napríklad už nie sú pravdivé, ktoré už dávno v podstate medicína alebo aj tie výskumy v rámci evidence based medicine vyvrátili, hej. Čiže sú tam veci ako napríklad sedieť v 90 stupňoch s ramenami stiahnutými, hej. Nohy v kolená všetko by malo byť v nejakých pravých uhloch. To už dneska neplatí. Totižto keď si už dneska kúpiš aj stoličku kancelársku, mm-hmm. tak ona neobsahuje ani tá Stolička naozaj dobrá, sa, že niekto sedí na stoličku, za 40 eur a niekto bohužiaľ sedí doma na home office na jedalenskej stoličke. Hej? Mm-hmm. Čiže to je problém a dneska už tie stoličky, jak si hovorila, áno, je tá suma taká, ja zase hovorím aj svojim klientom, kamarátom, známym, kto sa ma spýta, on ťa, toľko peňazí tisíc eur za stoličku, ja im hovorím, že pozri, je to taká vec, že zober si, že koľko času tráviš v aute a koľko si dal za to auto. Mm-hmm. A keď niekto má proste prácu, že naozaj vyžaduje to, že musí sedieť, tak za mňa dať tisíc, ja kľudne predávam stoličky aj za 15 tisíc eur, hej? ale jedna sa o to, že aká tá stolička a čo, naozaj potrebujem, aby ta stolička robila.
0: Keď si potom človek uvedomí, ja som mal takú skúsenosť, však to ma priviedlo aj k tejto téme, sedenie, lebo si hovorím, že niečo musím robiť v živote zle, keďže sa stále hýbem a myslím si, že sa hýbem dobre, ale k tomu aj veľa sedím, keď pracujem, a že niečo tu nemôže byť v poriadku, keď má neustále potom tom sedení boli chrbát, ale že extrémne. A je, potom, keď vyhodíš tie peniaze u akupunkturistov a fyziu a kade tak tam ti odíde a ja neviem, že 400 eur v rámci týždňa. Áno,
1: presne. To je presne to, čo sa snažíme aj tým ľuďom vysvetliť, že ono to nie je len o tom, teraz, že ježiš tá suma, hej? lebo každý vidí, že tá suma za tú stoličku je proste veľká. Mm-hmm. Ale berme do úvahy to, že tá stolička, ona to nie je na rok. Hej? Tú, tú stoličku častokrát ľudia používajú 5 až 10 rokov. Mm-hmm. Hej? v tých firmách niekedy a to je však sa dostaneme ja asi k tomu, jak sú dneska tva, ako keby vytvárané tie moderné ofisy, tak to je tam ešte horšie, hej? pretože na tých stoličkách sedávajú ľudia, ktorí nemajú stále miesto, to znamená, že oni tie miesta šerujú a nikto si tú stoličku nevie nastaviť. Mm-hmm. Čiže síce to sa nám stáva, že prídeme do firmy a tí ľudia majú výborné stoličky, ale nikto im nikdy nevysvetlil, ako ich majú nastaviť. To znamená, že majú napríklad stoličky nákupené, ktoré stoja radovo 2000 eur, ale ani jeden ju nemá nastavenú správne.
0: Mm-hmm. Tak tomu správnemu sedu... Ešte dôjdeme, ale poďme pekne po poriadku, ako celkovo ten sedavý spôsob života ovplyvňuje naše zdravie a ja by som mohla povedať tak zo široka, že aj takú celkovú chuť do života. Keď nás potom boli chrbát, tak to nie je úplne v poriadku.
1: To, ako si, si povedala ty, že to sedenie ťa v podstate vie zničiť, pretože mm-hmm. záleží od toho, že akým spôsobom si človek sadne. Tak ako dneska, ak nás tu usadili, že sadnite si pohodlne, aby sme na vás pripravili mikrofóny, tak toto veľa ľudí nezažije. Oni si sadnú, lebo si prečítali, že takéto by sa malo a tým pádom nedávajú do toho ten vlastný cit, ten vlastný feeling, ale oni sedia tak, že dobre, tak takto by to malo byť, takto budem, vydržím to proste, hej. Uh-huh. A to je presne to, že si sadnem nejako a potom sedie, sa postavím a si poviem, že bože, že všetko ma bolí, krbát, lopatky, šiami z túhla, hej. Zadok niekomu trpnú nohy, hej. To sú všetko také veci, ktoré už sú naozaj závažné, lebo zober, že máš niečo robiť, máš nejakú príklad kreatívnu prácu a teraz nič iné neriešíš, ťa pícha medzi lopatkami a tu ti stále šia. Uh-huh. Čiže aj tá... To to zasahuje stále do tej práce a samozrejme je do toho, čo potom ten človek v rámci tej práce vlastne vykonáva.
0: Dobre, tak toto máme vlastne taký ten, ten pocit pri tom sede, ale poďme sa dostať možno k tým bolestiam alebo k tým chorobám, čo všetko môže spôsobiť zlé sedenie.
1: No tak v závislosti od toho, že ako ten človek sedí, tak u každého z nás, berme to ja to tak zo všeobecný. Mm-hmm. Pre poslucháčov, aby chápali, že o čo sa vlastne jedná, každý z nás má nejakú ako keby anatomickú variáciu, to nazveme. To znamená, že každý z nás má nejaké tvarovanie chrbtice, znamená nejakú krivku. Niekto má oblí chrbát, niekto má hlavu vpredu, niekto má vypučený zadok. Hej. A na základe tohto sa vlastne určuje aj to, akým spôsobom by tá stolička mala byť nastavená, ako by mal on sedieť, potom samozrejme záväžiť o toho, akým spôsobom ten človek vykonáva tú prácu. Hej? Mm-hmm. A zároveň podľa toho týchto všetkých parametrov sa potom určuje aj to, že Akej tej polohy je pre ňoho najoptimálnejšie sedieť? Nie? Pretože príklad uvediem zase. Keď má niekto problém s tým, že jeho chrbtica je prílišne ohnutá v hrudníku, to znamená, že sa hrbí, tak povedané, mm-hmm. tak automaticky bude mať tzv. forward head posture, nie? čiže bude mať hlavu vpredu. Pre takéhoto človeka je úplne najlepšie, keď on dokáže mať stoličku, ktorá má napríklad opierku hlavy, čiže normálne headrest, kde si on vie tú hlavu opreť a tým pádom to napätie, ktoré si stále vytvára, my vieme vlastne eliminovať. Len potrebujeme niekoho, kto mu nie na internete povie, že tak to sa má sedieť, ale niekto, kto ho pozrie, povie mu, že pozrite sa, toto sú vaše krivky, takto máte stiahnuté svaly, cvičíte, necvičíte, robíte nejakú kompenzáciu, nerobíte a podľa toho sa vie rozhodnúť. Hej, len nevýhoda je tá, že veľmi veľa je naozaj toho balastu a tí ľudia sú v tom stratení. To sa naozaj stretávame dennodenne s tým, že oni nevedia vlastne, že čo je pre nich to optimum. Hej. A sú ľudia, čo napríklad 10 rokov hľadajú to optimum. A teraz si predstav, že 10 rokov sedíš a teraz kúpiš si napríklad 15 druhov stoličiek hej, za tých 10 rokov. Mm-hmm. Ale na každej stoličke sedíš inak, ešte do toho ti dajú iný stôl, máš inak stočený monitor, inde klávesnicu, niekto, niektorí ľudia, ja mám klientov, ktorí majú 9 monitorov. hej. Mm-hmm. A teraz, kde sa bude pozerať? Čo je to primárny, ktorý je... Hej, toto všetko treba vlastne do toho zladiť a ako náhle my máme takúto komplexnú informáciu, tak ten človek vie mať z toho výstup, že pozrite sa, takto budem sedieť a nájdeme vlastne pre neho optimálny model.
0: A ja som od teba úplne chcela na záver optimálny model, aby si mi povedal uhly, kryvky, toto, toto a tam by bolo veľké rovná sa, že budeš mať zdravý chrbát. a teraz tak. si mi to úplne zastále zrušilo, že absolútne to neplatí
1: absolútne neplatí, pretože my vieme, že tie krivky by nejaké mali byť, mali by byť nejaké uhly, lebo s tými uhlami pracujú aj tie vývojárske firmy, tie, ktoré tie stoličky vyrábajú. Nej? A ako nahľami máme tie, tie uhly nejakým spôsobom predefinované dané, tak to je to, čo vlastne tie kvázi stoličkové firmy, alebo teda tí, čo robia nábytky ofisové, tak oni sa naozaj na toto zameriavajú, že aby tá stolička už robila ten presed, to nastavenie toho tela, aby bolo čo najviac približené k tomu optimu.
0: Mm-hmm. Čo by si teda navrhoval, ako budeme postupovať? Zostaneme teda už pri tom sede a pri tej stoličke, lebo nejak nám od toho e, nechcú ísť ústa preč.
1: Hej, ja by som to ešte tak, ako keby pre tých poslucháčov rozdelil, že predstavme si, že má niekto naozaj že tzv. hyperlordos, že má vypučený ten spodokrbta, to znamená, že je prehnutý v krížoch väčšina takýchto, nazvem to, že postúr toho držania tela majú ženy. Hej, väčšinou je to tak. No a tým pádom, ako náhle si žena sadne do tejto pozície a my jej dáme stoličku, ktorá bude v 90 stupňoch, bude napríklad prílišne vysoko, tak ona automaticky využije to, že si sadne len na kraj tej stoličky a bude mať nohy opreté, lebo potrebuje mať nejaký komfort. A tým pádom, čo sa stane, že v tých krížoch spraví tú krivku, ktorá je pre ňu fyziologicky normálna, prírodzená, tak tu ona zafixuje. Mm-hmm. To znamená, že si sadne a bude mať taký istý vypučený zadok, ak nie viac, ako keď chodí, ako keď stojí len do toho si zoberme, že ten spodok sa pri tom sede nehýbe. To znamená, že všetko, čo potom tým ženám tuhne, je šia, lopatky, predná časť krku, dekolt, hej, majú trpnutie rúk. A toto sú všetko tie veci, ktoré sú spojené len s týmto. Čiže v takomto prípade my potrebujeme napríklad pre tú ženu, alebo pre toho človeka, čo má takéto držanie tela, alebo takú anatómiu, hej, my potrebujeme vytvoriť to, aby tá krivka v tých krížoch bola niečím podporená. A to sú už tie pomocky, čo si spomínala, že existujú rôzne také, v podstate váčeky, šelak také vánkušiky, ktoré mm-hmm. sa vedia dať. Či už je to aj do auta alebo do kancelárie, nikto to používa aj na sedačke, hej? Že Si vlastne vypodloží ten chrbát, a ty teraz sedíš že máš za sebou vánkuš, aby si sa cítila dva, fajn. Dva, vánkuše, dva vánkuše,
0: jedna noha na zemi, druhá hore opretá, a som vyzutá, lebo takto sa mi dobre, dobre sa mi sedí.
1: A teraz si predstav, že ty prídeš ku mne do ambulancie, a mm-hmm. ja vlastne podľa toho, ako si sadneš pred mňa, ja viem, že čo ti je. Mm-hmm. Pretože ja viem, že aký spôsob toho sedu, ty využiješ na to, aby si sa cítila komfortne. Ak sa cítiš komfortne, pretože veľa ľudí, keď si sadne pred niekoho, kto ide vyšetrovať, tak má stres. Mm-hmm. Čiže sedia neprirodzene, snažia sa sedieť výstretie, lebo tak sa na mňa pozerá, tak, tak sa...
0: Táto som... má. Aha.
1: Čiže, čiže to, to, to je také, že zase taká tá prílišná, nazvem to, že kontrola a prílišná korekcia toho je veľmi zlá. Hej. Že to robia naozaj, že ľudia veľkú chybu v tomto.
0: Asi aj celkovo v tom firemnom prostredí by bolo fajn, keby sa ľudia tak viac... Uvoľnili, možno mali priestor na to aj chodiť, vyzuť sa, chodiť by, vieš, keď tam majú nejaké, nejakú možnosť, nehabiť sa, chodiť bosi aspoň na chvíľočku, alebo nejaká miestnosť, keby tam bola, kde sa môžu vyvesiť.
1: Ono to sú všetky tieto veci sa dneska v tých moderných vícoch robia. Len problém za mňa, čo sme spozorovali vlastne za tie roky v podstate praxe, lebo tiež tým, že fungujeme v rámci nejakej fyzioterapie a tejto ergonomie niekoľko rokov, tak my vidíme aj ten prechod, že čo sa vlastne deje. Dneska sú moderné ofisy, možno sa to mala aj v tých otázkach, ale asi do toho pri nule môžeme prejsť, mm-hmm. že sú vlastne open spacey alebo ofisy, ktoré sú častokrát čerované, hej, to prišlo vlastne zo západu, že je vlastne miestnosť, ktorá vlastne môže byť použitá pre niekoľko firiem, hej, alebo tam ľudia chodia, ktoré sú freelancery a tým pádom on si sadne tam, kde je voľné. Mm-hmm. Hej, a teraz si zober, že ja mám také skúsenosti, že príklad, človek manažér, ktorý pod sebou riadi napríklad 2000 ľudí po celom svete a potrebuje celý deň sa fokusovať, pretože má non-stop cally, non-stop má nejaké stretnutia, meetingy, potrebuje proste byť zavretý sám. Ale v dnešnom modernom svete bolo pre neho vyčlenená na hodinu zasadačka. Mm. Hey, lebo tak mm-hmm. taký je a potom, no tak sadni si niekde, kde máš miesto. A ja teraz mne sa stane, že mám klienta, ktorý má 1,90 a on pracuje na takomto stoliku, jak my máme pred sebou, to znamená kafe stolik. Konferenčný čo je v úrovni kolien. Hej, a teraz mm-hmm. on z 1,90 90 si sadne a teraz na to si položí svoj notebook a šup, je tam 6 hodín. Konec. Koniec. Čiže to sa nebavíme o tom, že ho boli chrbát, jeho boli od nôh, opuchnú mu nohy, proste boli ho všetko. To sa nebavíme o tom, že teraz na druhý deň bude mať niečo iné. Na druhý deň ho čaká to isté, hej? ale môže si vybrať samozrejme druhé miesto. To je rovnako také isté, hej? len bude v inom rohu miestnosti. Hej? Dobre,
0: tak buď budú ľudia hufne, ak si teda cenia svoje zdravie, odchádzať z takéhoto prostredia, alebo sa niečo musí zmeniť. V prvom rade asi si to musíme uvedomiť my sami, alebo tie bolesti k tomu nejakým spôsobom dovedú a čo by si teda odporúčal, ako postupovať možno krok za krokom k tomu, aby sme v tej našej práci si vytvárali v prvom rade teda my sami také prostredie, aby tie chrbty a chrbtice, nekolabovali, neboleli neasť, bolo ono, nám dobre.
1: Ja by som to tak ako keby zhrnul je, že my to nevieme takisto nejako spaušalizovať, hej, pretože za mňa optimálny model by bol taký, že ja nemôžem ako keby rozdeliť ten office alebo takéto pracovné prostriede na to, že niekto bude siediť iba za stolom, niekto bude sedieť napríklad iba na feedlopte alebo sa budú povalovať na nejakých fatbojoch alebo tulivákoch alebo niečom. Mm-hmm. Hej, to sú také veci, ktoré v rámci Každého práce alebo to výkonu zamerania tej práce by malo byť aj to pracovné prostredie nastavené. Hej? Čiže pre človeka, ktorý má mať sústredenie a robí obrovský manažerský v podstate kus roboty, hej, že napríklad má pod sebou toľko ľudí. Má zahraničné kólie, niekoľko hodinové napríklad, tak on potrebuje mať úplne iné súkromie a úplne inak nastavené napríklad aj tú meetingovku, aj to, kde sa oni stretnú, ona musí byť inak nastavená. Neviem, či si niekedy počula o tom, že sa napríklad niektoré meetingovky robia tak, že sú meetingovky, ktoré sú na krátke stretnutia ktoré sú vyslovne briefing, Hej, že prídem, postavím sa, to sú častokrát niekde v strede miestnosti, majú stmávovacie sklá, alebo také, že sa vedia vlastne sklo zmeniť na mliečne, aby to nebolo vidieť, a vlastne prídu tam na 50 minút a to je väčšinou v stoji. Hej, čiže oni tam stoja, majú tam monitor, prípadne projektor, mm-hmm. rýchlo sa preberú veci i vytvorí sa stratégia a odchod. Potom sú zase ďalšie, a to už názvem možno, že rokovačka, kde už majú ľudia, kreslá alebo stoličky, na ktorých sa vedia húpať.
0: OK, to pomáha?
1: To pomáha, Prečo? pretože to pomáha tvoreniu v podstate tých myšlienok, tá kreatíva. To, to vidíš na ľuďoch, že aj túto som videl, ak som si myslel, že koľko ľudí z týchto IT firiem musí telefonovať na chodbe, že telefonujú pred výťahom, lebo on musí chodiť.
2: Mm-hmm, Rozumieš? Čiže
1: sú potom ďalšie, ďalšie miesta, že síce firmy vytvorili napríklad také, že nazvem to, že telefónne búdky hej, do ofisov, ktoré majú také akustické peny, ale nie každému to vyhovuje si sadnúť a rozprávať s niekým.
0: Toto je ale v rámci tej kreativity to, že možno mozog funguje iným spôsobom, že potrebujeme stáť a tak ďalej. Ale keď sa vrátim naspäť ku chrbtici, tak možno ako často je dôležité sa minimálne postaviť? Už len to nám asi vie pomôcť.
1: Tie normy sú, že 20 minút Že každých 20 bínek by sa mal človek na chvíľočku postaviť, taká tá naozaj, že nevyhnutnosť by som to dal, že minimum je aspoň za tú hodinku, že zmeniť to, ale zase je to o tom, že ako ten človek má nastavené to prostredie, pretože keď má on zoptimalizované to prostredie, že naozaj sedí správne a má dobrú stoličku, kvalitnú stoličku, majú nastavenú, majú nastavenú na seba, na ten svoj typ práce, Nemám s tým problém, oni sediaľ aj dve, tri hodiny. Mm-hmm. Hej, tie štatistiky vlastne, čo sme ešte začali na začiatku, tak oni rozprávajú o tom, že pokiaľ človek vykonáva činnosť, dlhšie ako 6 hodín denne, my už nevieme spraviť tej činnosti ako keby kompenzáciu inou činnosťou. Už musíme riešiť samotnú činnosť. To znamená, že keď niekto 6 hodín sedí a sedí zle, tak nestačí, že si potom na večer 20 minút zacvičí. To nevytrhne ho to z toho. hej, mm-hmm. Čiže on už musí priamo meniť ten set. A toto je dôležité a nedá sa to takisto že nejako globálne zobrať, lebo to by aj tie firmy museli trošku inak na tých zamestnancov v podstate pozerať. A zároveň nie všade je to zrealizovateľné, hej, takéto niečo.
0: Mm-hmm. Dobre, ale aby sme si to vedeli aspoň trochu predstaviť, tak musia tam platiť nejaké všeobecné zásady správneho sedenia. Aspoň také, ktoré stále platia, ktoré fungujú, ktoré sú tu.
1: Sú jasné, len zase sa k tomu pridávajú ďalšie informácie, ktoré nám rozprávajú o tom, že no, ale to ani tak nemusí byť správne. Hej, Aha. tá stolička, aby som to tak ešte prešiel, ako keby z toho základu tej stoličky. Existujú stoličky, ktoré majú povoliteľné operadlo. To znamená, že majú mechanizmus, ktorý sa dá odblokovať a tým pádom to operadlo sa dokáže dozadu posúvať. Znamená, že ako keby som sa húpal. A toto je veľmi dôležité, lebo to bolo napríklad výsledkom tej štúdie, ktorá sa robila, a to bolo už dávnejšie, možno 6 rokov dozadu, ešte pred COVIDom, sa robili vlastne štúdie, že s tými senzormi zistili, že koľko ten človek musí spraviť pohybov, a to boli naozaj robené štúdie na úrovni že účtovné oddelenie, čiže ekonómovia, ktorí prepisujú tabulky, prepisujú z papiera do počítača. Ďalšie, ktorí mali čisto iba programátorskú robotu, čiže museli byť iba čisto na monitore, hej, fokusovaní. Ďalšie, ktorí mali zase aj čas meeting, čas mal nejakú svoju robotu, možno odbiehal, zmenil meetingovky, zmenil pracovnú, ako keby tú skupinu, v ktorej pracuje. A oni to spremerovali a vlastne zistili to, že to telo potrebuje mať tú stoličku dostatočne voľnú na to, aby dokázala sa prispôsobiť na všetky druhy toho pohybu. To znamená, že ja keď si chcem niečo prečítať a teraz... Není mi to jasné, tak sa nakloním k tomu monitoru a dám sa bližšie. Mm-hmm. Hej. Málo ľudí začne to teraz cez lupu scrollovať, že zväčším si to. Hej. Radšej sa priblížim, lebo zmením tú pozíciu, je to prirodzené. Takže tá
0: stolička akoby by mala kopírovať Kopírova môj pohyb. pohyb. A čo presun, ešte tak. ďalšie by mi mala umožňovať? Dobre, dajme tomu, že idem si vyberať tú stoličku, čo všetko by mala splňať.
1: No, v prvom rade by mala mať tento mechanizmus, mm-hmm. aby som to vedel od, od, odblokovať v podstate. To je tiež pre nás veľmi veľkou takou zábavou, keď prídeme a na tom pracovisku 95% stoličiek má zablokovaný ten mechanizmus. Oni ho tam majú, ale ho majú zle nastavený a tým pádom ho radšej zablokujú, proste aby sa nehojdali.
0: Mm-hmm. Nehojdajte sa ako v škole.
1: Hej, nehojdajte sa ako v škole. a Teraz si zoberieme tú školu, ktorá je napríklad v Švédsku a bereme to tak, že, že Škandinávia je v ergonomii top sveta. Nie, oni robia, to sú aj najlepšie firmy vlastne na stoličky, ktoré pochádzajú vlastne zo Škandinávie, alebo najstaršie firmy sú myslím, že zo Švajčiarska, z Nemecka. A to sú vlastne napríklad firmy, ktoré kúpiš detskú stoličku od nich pre dieťa na doma a tá stolička sa stála húpe.
0: Ok, super.
1: Ale... Švedské deti na takých stoličkách sedia v škole. To znamená, mm-hmm. to čo nás nutili, že vystretí, opretí, tak oni nie sú ani vystretí, oni sú síce opretí, ale hojdajú sa. Mm-hmm. Hej, pretože zase pri tých deťoch to dáva tu, ten pocit, že vlastne vedia sa sústrediť, hej, nemajú vlastne ako keby takéto nutkanie, že, že už sa neviem koncentrovať, tak už strátim proste z, toho, z tej témy vlastne koncentráciu.
0: Mm-hmm. Však aj v rádiách sa moderuje, že stoja ľudia lebo tak ideš na, do toho vstupu, tak Prešne. ideš, postavíš sa, máš svoju stabilitu. Je tam
1: iný drive potom. Úplne iný
0: drive a potom si na chvíľočku znova sadneš. Hej. Hej, no jasné, funguje to takto. A dobre, to mi pripomína Fidloptu. A neviem, či to ešte teraz vôbec je... Uh ako keby funkčné, ale viem, že bol taký veľký boom, že všetci mali feedlopty farebné. A... Hey, hey,
1: bol to boom pár rokov dozadu, trošku sa z toho upustilo, pretože sa prišlo na to, že tie feedlopty sú trošku na tom pracovisku nebezpečné a nakoľko nebola tá kontrola, hej, tá feedlopta nemala žiadne body uchytenia, to znamená, že sa to tam ponevieralo po tých ofisoch. Mm-hmm. A veľa ľudí vlastne si sadlo a tá lopta im odišla, hej, šmikla sa a tak ďalej, čiže stávali sa aj úrazy. Takže na to vlastne kvázi BOZP, alebo títo ľudia, čo vlastne dohľadajú, tak v mnohých krajinách to vlastne paušálne zakázali. Hej? Čiže Na to zase reagovali tie firmy, ktoré vyrábajú stoličky, že vyrobili sedenia, ktoré sú dynamické a zároveň vlastne sú aj bezpečné. Hej? Čiže ja napríklad na takej stoličke pracujem nenodienne. Že ja mám dynamický set, to znamená, že ja na tej stoličke. Veľa ľudí, keď ma pozoruje pri tej práci, že mi prídu celé rodiny na terapiu, oni sa bavia na tom, že jak dokážem na tej stoličke okolo toho môjho stola pracovného, kvázi toho terapeutického, jak dokážem okolo neho na tej stoličke fungovať.
2: Mm-hmm. Lebo ja
1: takisto v niektorých prípadoch v môjom práci musím stať, v niektorých potrebujem, aby som ja sedel, aby som sa vedel fokusovať, koncentrovať na tie ruky, hej? Alebo na nejakú prácu, čo potom už idem ďalej robiť. No a tieto stoličky dávajú zase veľkú výhodu, pretože tým vznikla obrovská možnosť, že... Na jedného zamestnanca v podstate prípadá na jednu hodinu denne, hej, je za zase taká norma, jedna stolička, ktorá je v takomto dynamickom sede. To znamená, že predstavme si, že bežný pracovný čas 8 hodín mm-hmm. a teraz každý ten zamestnanec, alebo je to bráne v rámci tých štatiských na skupinu, to znamená, že na 8 zamestnancov je jedna stolička takéhoto charakteru.
0: By mala byť.
1: By mala byť. Hej? Aby si to ju znamená... prestriedali? Áno, oni si ju prestriedajú počas toho dňa. To je? si neviem
0: ani predstaviť takých uh, úplne reálnych podmienkach.
1: Dá sa to spraviť, jasne. No, a mm-hmm. dokonca dneska v tých kanceláriách to aj tak aj navrhujú, to už aj tie, tie projektové architekti to vlastne už tak navrhujú, že už urobia to, že naozaj každý má svoj nejaké strategické miesto a teraz sú určité stoličky, ktoré si oni ako keby vedia vybrať z toho skladíku alebo majú ich tam niekde položené uh-huh. a tu si na ten čas vlastne dá a sadne si na ňu.
0: Uh-huh. Spomenul si Škandináviu ja by som ešte sa možno pozrela niekde inde do zahraničia, že aká je tam kultúra, sedenia ešte iná, takú, ktorú môžeme odkukať. Alebo nejaké správanie sa zamestnancov, možno iné, že si tak dovolia sa v tom ofise uvoľniť.
1: Zase je to podľa mňa striktne závisle od toho, že čo ten človek vykonáva, aký, aký je ten druh, tej práce, hej, alebo že s čím sa on tam musí potýkať, pretože nemôžeme brať napríklad Áziu v tomto. hej, Veľa ľudí, aj ja, ja mám také skúsenosť, že prídu a teda, no viete, ja sa snažím sa pracovať, takže ja si dám do tureckého sedu na stoličku a tak ďalej, a teraz si zoberme, že dá sa do tureckého sedu, ale stoličku má na koliečkach. Hej. Mm-hmm. Čiže je to také zase trošku na tej hranici tej bezpečnosti, ale nazvem to, že ani sa tak nedá na tie trendy pozerať, lebo tie trendy sú globálne hej, a tá Škandinávia to v podstate určuje celé svetovo. Čiže je to také, že v Amerike oni tam majú trošku, trošku voľnejší ten režim a Teraz, povedzme si na rovinu, celé to náboral COVID a home office.
2: Mm-hmm.
1: Čiže to bol veľký problém a za nás to bolo presne to, čo sme aj očakávali, že tie firmy sa k tomu postavili tak, ako sa postavili, že vlastne oni tých ľudí nechali doma, ale každý nemal kompenzáciu nejakou stoličkou, alebo že by mu prispeli, že viete čo, tak tu máte 500 eur, lebo nebudete chodiť do ofisu. Mm-hmm. My sme teraz zmenšili office o neviem koľko tisíc metrov štvorcových, hej? ale tí ľudia zostali doma na stoličkách, napríklad, keď boli v škole, tak si sadli na detskú kancelársku stoličku, hej? Alebo sme mali klientov, ktorí prišli a že oni sedia 10 hodín, úchyni, na jedalanskej stoličke. A
0: čo si radil možno takým ľuďom, ktorí sedia na jedalanskej stoličke a nemajú teraz peniaze nazvíš, na to, aby si kúpili takú tú dobrú stoličku.
1: No preto na to sú určené všetky tieto doplnky, ktoré sa dajú vlastne no. ako keby prikúpiť. Radabo sa tam bavíme v 10 eur, hej, ktoria maximálne do nejakých 100, možno 150 eur, čo už to naozaj že dokáže to zmeniť. Hej? Mm-hmm. Čiže sú rôzne sedáky, sú rôzne opierky a tak ďalej. Ale čo sme im radili také, že naozaj low varianta je, že meniť tú pozíciu. Pretože k tým, že človek doma, tak není ovplyvňovaný žiadnym iným pracovným kolegom, žiadnym nejakým, nazvem to, že tým... Kultúrou kor- sedenia pre mm-hmm, všetkých. že, že nastúpňujem a sa tam. Áno, takouto identitou, že pozor na to, že takto to má byť. Čiže sme im radili to, že proste zmente to, hej? že začnite ráno, že máte ránejky. Dajte si ranéky a pokračujte už na tom, na tom stolíku v podstate, robte tam hodinku dve. A potom choďte do obývačky a sadnete si na sedačku a dajte si ten notebook na kolena. Hej? Mm-hmm. Ak sa to dá spraviť, hej? samozrejme nikto potrebuje mať veľký monitor, nedá sa to u nich spraviť. Hej? Čiže zase závisí to od toho, ale tam bola obrovská výhoda, že vedeli sme to meniť. Hej? Že naozaj tá naša rada bola, že kúdne láhnite si aj do postele, láhnite si na hodinku, na pol hodinku na brucho, dajte si notebook pred seba a pracujte tak, opráčte. A, nalak- takej... nal- ah, jak z v podstate. Finga,
0: pozícia kobry trošku. Presne
1: m-hmm. taká. No, no.
0: dobre funguje, možno, že to niekoho inšpiruje. Ja mám tým, že pracujem tiež z domu, stand by podložku jogovú a vyslovene, že každé dve hodinky, keď ma bolieval teraz chrbát dosť intenzívne, tak moja rutina sa stala presne svinga, kobra. A nonstop to akože išlo a som si na to už tak zvykla, že aj keď ma ten chrbát neboli, tak akoby naozaj si, si dávam Vyhľadávaš. pozor. No, že ak však cvičovala som to, ale toto, akoby, že som si povedala, že toto musí byť. Tým, mm-hmm. že sedíš, musí to byť. A keby možno aj v ofisoch mali takto podložku, tak by to bolo fajn, že tí ľudia sa môžu ísť natiahnuť.
1: Dnes sa už da, napríklad, neviem, či sa dočítala aj o tých o tých, o tých vlastne bežacích pásoch, respektíve to sú chodiace pásy, mm-hmm. ne, ktoré majú častokrát, a, sa dá nájsť aj pás ktorý netreba ani pripájať na elektriku, hej? že on má vlastne magnetický odpor a on ide veľmi pomaly, hej? on ide 4-5 km za hodinu. A, a ja mám klientov, ktorí majú v ofise, majú pod svojim stolíkom, majú mm-hmm. stol, ktorý sa dá zdvíhať výškovo nastaviteľný, či buď elektrický alebo hydraulický, to je jedno. A niektorí majú mechanicky, že tam majú také koliečko, prečo nie? Zdvihnem si to koliečkom, dám si to do pozície, ako keby som bol niekde na, jak sú tie cateringové stoly, ako ste stolik, ale pod sebou mám taký... Malinký, je to, nie je to veľké, nie je to bežecké pásy, ale je to niečo menšie. Dneska to sa dá kúpiť do 300-400 eur, taký pás. A zase pre mňa, keď to niekomu poviem, o, že ježiš 300 400 zoberte si koľkokrát to využijete. Mm. Porovnaní s tým, že si niekto kúpi za 500 eur nejaké oblečenie, hej? Mm-hmm. tak toto je také pre mňa je zase vec, čo treba to zvážiť. Hej? je takéto niečo je veľmi fajn aj na to domáce použitie, že naozaj presne pre takých ľudí, čo potrebujú ten pohyb. Hej? že napríklad telefonuje, on sa potrebuje prechádzať, tak môže sa prechádzať, ale zároveň sa prechádza na mieste, hej?
0: Uh-huh. Niekto si možno povie, alebo ja si poviem, keď sa vciťujem do niekoho iného, alebo do seba, že ako ja fungujem, že niekedy mám chuť si dať pomaly tú nohu za hlavu, keď si ne- neviem, ako si mám sadnúť. Už vie, že stále to striedam, napríklad tiež sa dávam v tureckom sede, ale potom sa tak zastavím a poviem si, že počkaj, a nesedíš tak? zlé, že nerobíš si zlé, ale na druhej strane sa mi v tom sedí dobre tak uh, mám počúvať to telo alebo tak, mám prosím. sa poradiť, tak je to nad tým, hej, to počúvanie to toho tým, tela.
1: Je to nad tým, jasné, lebo treba to, bo ni- nikto iný nedokáže takým vplyvom vlastne do toho vojsť. Pokiaľ to človek má naozaj to vnímanie samého seba, tak je to najlepšie, pretože on vie, že tú pozíciu musí zmeniť. Mm-hmm. Že Ja sa tiež čudujem ľuďom, čo, čo niek- niekto mi povie, že ja zaspím v jednej polohe a ráno sa tak zobudím. Mm. Hej, to je pre mňa je to, to je nepredstaviteľné, ale pre neho je to úplne v pohode, on sa ráno zobudí a proste má si na jednej strane zle ležané vlasy, ale okej.
0: Okay. Mm-hmm. Čo si myslíš o tom, že ľudia by si naozaj mali zaradiť bicyklovanie alebo nejaký taký pohybešte pred prácou, že odporúčaš to?
1: Nie je to pre každého, mm-hmm. hej, hlavne ranný šport. Toto je také, že tiež berme do úvahy to, že naše podmienky, hej, je to iné, keď niekto žije niekde, kde má nejakú priemernú teplotu 20 stupňov, hej, že v podstate ráno ide, slniečko, hej. Mm-hmm. ale zase berme Stockholm príklad, ktorý je celý na bicykli postavený, alebo Amsterdam, tam prší, je tam zima hej, a ľudia idú na tom bicykli, čiže je to aj o takom nastavení, že akým spôsobom samozrejme, u nás cesty, hej, cyklo, cesty, povedzme si na rovinu, že toto nie je proste to práve orieškové, hej, že vidíme, že niektoré tie cyklochodničky proste skončia v nejakej zastávke, budove a tak ďalej, mm-hmm. ale je to fajn, lebo zase prídem do tej roboty a už mám to telo metabolicky trošku inde navnímané. Už som niečo pre seba spravil, už je tam nejaký výdaj. Zase neviem to paušalizovať, pretože niekto sa napríklad cestou do roboty, na tom bicykle, aj keď je po rovine Komfortné. skončí ešte horšie, pretože jemu vlastne to spotenie a následné zachladnutie mu spraví zase ešte horšie na tie svaly, ako keby napríklad išiel tým autom a sedel, hej, alebo...
0: Čo sa tam deje, keď nám tie svaly zachladnú, je to naozaj také nebezpečné, že...
1: No, sú ľudia, ktorým to naozaj robí veľmi veľké spazmy, hej, je to zase od typov, lebo každý z nás má iné to tkanivo, tak ja niekomu vadí prievan, napríklad Celosvetovo vyšlo, že ten prievan v podstate nemá vplyv na to, že by nás malo seknúť, hej? alebo že by sme mali mať problém, lenže sú ľudia, ktorí povedia, že ale ja to cítim, hej, ja ho nebudem presviečať, že štatistika vyšla tak, že nie, hej? že je to blboste. Hej? Čiže niekto si potrebuje dať pás, keď je chladno, tak si dávajú také tie teplé pásy okolo krížov, také bedrové, Áno. lebo on cíti, že keď to má v teple, tak v tom teple mu to lepšie funguje. Za mňa je to super, pretože navnímal to, že keď to má teple, alebo keď si to drží v teple, tak ten chrbát je v bezpečí.
0: A je to naozaj tak, že to teplo nám teda robí veľmi dobre na tie svaly, lebo ja to napríklad teraz cítim, preto sa ťa na to pýtam, už ide také obdobie, že jeseň že ešte slniečko a večer vychádzam tak, no. o pol deviatej a hovorím si, že no utekaj, utekaj, si spotená, tak. lebo sa ti niečo môže stať. Takže no to je, je to tak, obdobie, hej?
1: Áno, Aha. presne, Pretože my sa aj ráno, hej, ráno je relatívne chladno, ľudia sa naobliekajú a teraz cez deň je tak, ako máme dneska, že je teplo proste, hej, čiže oni sa spotia a tým pádom to telo tým trpí, hej.
0: Čo sa tam deje vlastne na úrovni toho sválu alebo chrbta pri týchto výkyvoch teplot, že to takto vnímame?
1: Ono ja to vysvetlím na princípe turistického ruksaku. Tam je to najčastejšie, čo sa aj v našich vlastne ambulanciách stáva, že ľudia prídu po tej turistike a potom, keď na to boli vymyslené presne tie oblečenia, takzvané funkčné prádlo, hej, že on vlastne ten odvod toho potu je vlastne není v kontakte s tou kožou. Hej. Čiže jedna sa o to, že my ako náhle máme zahriatý sval, máme zahriaté podkožie, tá vzniká tam nejaká hyperémia, že sa prekrví to svalstvo, ale aj podkožie aj koža, tak automaticky pri chladnom pocite dochádza k konstrikcii, vazokonstrikcii, čiže dochádza k stiahnutiu nielen ciev, ale stiahuje sa v podstate všetko, aj svalové vlákna, stiahuje sa fascia a proste všetko, ono, ono to reaguje. Hej. Preto sa robí terapia teplom, terapia chladom. Ale zase my podľa toho vieme, že čo tomu človeku vieme poskytnúť. Hej? Mm-hmm. Je sa tam taká v podstate metabolická vec, že to telo ide do stiahnutia a je to podobné, dá sa to zjednodušene predstaviť pre lajka, ako keď má niekto zimomriavky. Hej? Že keď je zima, tak vlastne ty ideš do stiahnutia a zároveň mm-hmm. sa začneš chvieť. A ten sval, ako náhle sa začne šchvieť, tak on sa začne sťahovať.
0: Jasné, a spázmy sa tam vlastne vytvoria. A spázmy
1: sa vlastne vytvoria presne tak, že ten sval bol dlhodobo prekrvený, bol teplý, bol v dobrom prostredí a zrazu máme proste ten chlad. Mm-hmm. A ten turistický ruch je presne takýto princíp, že šlapem a teraz je mi teplo, ale... Nevnímam to, lebo to teplo je aj pod tým ruksakom. Vytvorí tam mikroklíma. Mm-hmm. A tým pádom, keď ja dám ten ruksak dolu a idem si napríklad vybrať foťák alebo sa idem napiť. Tak moja rada je, že vyber si to a daj si náspäť ten ruksak na ten spotený chrbát. Mm-hmm. Nenehaj si ten ruksak na zemi, lebo ten čas, kým ty sa napiješ alebo odfotíš tú fotku, čo chceš, tak ti vlastne dojde k schladeniu a ty už potom na to schladené dáš ešte ten ruksak, ktorý má už tú látku zase spotenú mm-hmm. zase studienu.
0: Takže vy ktorý ste taký úžasní a chodíte do práce a nabí- v tomto období dávajte si na seba veľký pozor a hneď... Áno, hlavne na toto. Neď si dávajte niečo teplé na seba alebo sa prezlačte, však to už asi vieme. To sú také babiek a mamin, aby si neprechladla však.
1: Tak presne. No.
0: Keď už teda veľa sedím a spomínali sme tú svingu, spomínali sme tú kobru, to vychádza z jogy, že to je veľmi fajn ale aké možno druhy športov alebo pohybu sú fajn ako kompenzácia k tomu sedeniu. Viem, že mi asi povie, že pre každého iné, ale je tam niečo také, čo. Funguje akoby paušálne?
1: No berme to tak, že, že to sedenie je v podstate pre nás ohýbanie sa dopredu. Zväčša. Že ten človek postupne, najviac si to vidíme a vnímame vtedy, keď pracujeme na mobile, na tablete, hej, že ideme naozaj do takého toho držania v tvare písmena C.
2: Mm-hmm. Že hlava
1: ide dopredu, hrudník je vlastne zohnutý, sme zhrbení hej, a tým pádom z takého laického pohľadu zdráve je urobiť presný opak. znamená, tak ako ty si našla tú svoju kobru, mm-hmm. hej, preto ľudia vlastne aj sa hovorí, že... Treba si ísť zaplávať, urobiť nejakú zmenu hej. To je presne, že keď ja sedím a napríklad si sadnem po 8 hodinách alebo 6 hodinách sedu v kancelárii si sadnem na bicykel, tak som pre ten chrbát moc nespravil, hej, lebo na tom bicykli som zase tak isto. Mm-hmm. Ale napríklad, keď už idem behať, idem si zacvičiť, idem si hrať tenis, volejbal, niečo hej. To je veľmi individuálne, že u každého to robí podstate ten efekt trošku iný, ale za mňa je dôležité urobiť kontrapohyb. pohyb. Znamená, keď sa predklám dopredu, tak si musím urobiť kompenzáciu tým, že sa zákloním. Hej?
0: Mm-hmm. Takže počas dňa je možno veľmi fajn si urobiť zo pár takých záklonov.
1: Záklonov alebo spraviť na takú takzvanú distrakciu, že spravím si odľahčenie tej chreptice. Preto, jak si hovorila, že niekto má hrazdu, hej, Aha. alebo sa aspoň závesím rukou, rukami sa oprem o vlastne stôl pracovný a nechám sa vyvesiť tak, aby tá chrbtica sa odľahčila. To znamená, Aha. že spokočím si kolena a nechám postupne tú váhu tela padnú dolu, ale držím to na výstretých rukách. Rozumiem. To znamená, ja spravím kontrapohyb. Ja napríklad aj mám veľa klientov, ktorým odporúčam to, že začnite robiť stojky, stojkové cvičenia. A nemusí to byť čisto stojka, ale môže to byť napríklad stojková príprava. To znamená, že oni urobia to, čo vlastne bežný deň robím stále v rámci gravitácie som nejako nastavený a keď ja idem do stojky, tak všetky svaly musia pracovať opačne. Uh-huh. Hej, do toho prekrvenia a tak ďalej, čiže veľa ľuďom vlastne pomôže takéto jednoduché, že naozaj naučiť ich pár takýchto ako keby príprav na stojky a zároveň zápoja úplne inak ramená, ramená, lebo doberme si, že niekoho, kto pracuje 5 hodín s myškou, uh-huh. s nejakými pauzami, tak on jeho práve rameno je zvyknuté robiť mikropoh.
2: Uh-huh.
1: Ale ja nájam mu dám do tej ruky nejakú gulu alebo niečo, čo musí on tlačiť alebo ho tlačí proti tomu, tak tie mikrosvalie, oni zažijú úplne opačný efekt. To znamená, že ja im spravím ako keby kontrapohyb a tým vlastne zvrátim ten proces, ktorý oni stále robia.
0: Som veľmi rada, že si sa k tomuto dostal, lebo vďaka tým mojim bolestiam som sa začala vešať dolu hlavou, s čím som sa nikdy nestretla a vyslovene vychádza to z Ahinga yogi, akoby aj z, z takej jogovej terapie a najskôr som vysiela, že 5, 10, 15 minút a teda bolo to hlavne mentálne neskutočné, fakt, že taká príprava nervového systému až na meditáciu. A vždy mi potom bolo lepšie aj v rámci toho môjho chrbta. Ale mala som tam stále takú nedôveru. A aj to som sa ťa chcela opýtať, že čo sa tam vlastne deje, keď sa tí ľudia vešajú dole. A dokonca som našla, že tam, lebo niekto to nedá, že sa bojí, vieš, toho vešania. Ale sú na to aj prístroje, že človek je dol v hlavou. Čo sa vlastne s tou chrbticou deje také liečivé?
1: Hej, volá sa to odborne spinálna dekompresia alebo uh-huh. trakčná lehátka a je to veľmi dobrý druh ako keby terapie presne na tieto nazvem to, že generačné a degeneračné ochorenia. Uh-huh. To znamená, že tá generácia, ktorá v podstate dneska vzniká, je naozaj odkázaná na to, že sedia. To znamená, že keď my máme, zoberme si ich platničiek Tej chrbtici, na, tom, na tých krížoch máme najväčší tlak. A ako náhle sa mi otočíme dole hlavou, tak ten tlak sa zmení a zmení sa na ťah. Lebo váha vršku tela a hlavy nám bude robiť zase voči tým nohám protiťah. A tým pádom vznikne distrakciami. My otiahneme, ja to ľuďom vysvetľujem, že vy sa predstavte, že stlačíte taký nejaký meký koláčik, hej, ktorý je celý deň zatlačený medzi dva prsty.
0: Meký koláčik je platnička.
1: Hej. Uh-huh. je to v podstate taká gelovita hnota. A ako náhle to ja otočím opačne, tak sa to začne naťahovať. To znamená, že vzniká taký ako keby sáci efekt, že tá platnička dokáže naspäť nabrať na tom svojom objeme.
0: Dokáže ju aj vyživiť? nejak?
1: Dokážu to vyživiť, lebo je to pomôže z toho ako keby stáleho stresu, stáleho napätia. Hej? Uh-huh. A to, čo sa deje a to, čo si aj ty vnímala, že nemá to až taký spliv je to, že pri týchto dekompresných terapiách je treba spraviť ten dôležitý faktor je to, že my musíme mať medzi našou gravitačnou polohou a antigravitačnou polohou, my musíme mať niečo, čo nám zresetuje tie svály. To znamená, že pri tých trakčných napríklad lavičkách je tá poloha, kedy to ľudia opomínajú, lebo sa to nikde nespomína ani, že ja chcem ísť do pozície negatívy, čiže dolu hlavou, ale predtým musím zostať aspoň nejakých pár minutiek v pozícii, kedy som v horizontále, aby mi došli receptory na iné druhy toho napätia. Pretože my máme tzv. baroreceptory v každých klboch, v platničkách, proste v chrbtici, ktoré reagujú na tlak. Uh-huh. A ten tlak je vlastne závislý u nás na gravitácii, hej? že stále sme tak isto. Či sedím, či stojím, prečo stále som rovnako. Ale ako náhle sa jadám veľmi rýchlo z pozície gravitačnej Stoja. do antigravitačnej, Aha. že idem do negatívy, tak tie receptory sa zbláznia na chvíľku. A to je to, čo v tvojom tele nevytvorí úlavu, ale vytvorí stresové napätie. A nie
0: je to dobré, Nie je to niečo také, akoby, že ten systém môj vnútorný sa prepne a to sa má udiať, alebo No ale on alebo sa nevie
1: prepnú, lebo on sa dostane do stresu.
0: Aha. Takže predtým, ako sa idem vešať, alebo ktokoľvek sa ide vešať, alebo dáva si to trakčné lehátko, je nutné si na 5 minút lahnúť do ľahu do šavasány, dajme tomu?
1: Áno, napríklad je to dôležité to, že aj pri tých trakčných lavičkách je tá tendencia taká, že človek musí nájsť nejaký svoj, nejaký taký centrálny bod. To znamená bod, cez ktorý sa bude to telo otáčať. Väčšinou je to niekde v oblasti pánvy. Mm-hmm. A ako náhle sa ja do toho bodu, tak som vlastne blbopovedaný mimo gravitácie, hej? lebo to telo je úplne uvoľnené. A ano. vtedy ten baroreceptor, ten tlakový senzor, on na chvíľočku sa ako keby prestane zatláčať v rámci gravitácie a to telo ho na chvíľku odľahčí a prestane ho tej kalibrácii vlastne vnímať, že ide do tlaku. Uh-huh. Ale ako náhle ja mu to spravím veľmi rýchlo, tak to telo ide do šoku, lebo ono nevie, čo sa deje. Uh-huh. A to je to, čo vlastne aj ty potom cítiš, aj čo si cítil, aj veľa ľudí to má, že oni to cítia, že dobre, robí mi to dobre, že ťahá ma to, uh-huh. ale zároveň nevie mi to povoliť, to sválstvo tak, ako by som si želal, alebo ako by som chcel, lebo ten senzor ti proste dá do mozgu informáciu stop. Si strese, lebo niečo sa proste deje. Prečo som zrazu dole hlavou?
0: Aha. Je, je čiže tým si toto je
1: veľmi dôležité. No.
0: Dobre, to je veľmi dobrá informácia. A ešte...
1: To, to som... sa využíva vlastne aj v bazénoch, hej, že preto sú vlastne, možno si počula niekedy o floatingu, hej, to sú vlastne bazény, ktoré sú napustené slánym roztokom, veľmi silným, niečo podobné ako Mŕtve more. Áno. A vlastne ty len sa vznášaš, hej, že floatuješ v podstate na tej hladine a to je pre telo ten najväčší benefit, pretože ty vtedy tie receptory vypneš. Ich mm-hmm. vypneš, oni nie sú aktívne a ešte dôležité, to sa volá, že deprivačný tank, pretože ty si v to znamená, že vypneš ešte aj vizuálny kontakt. Ne? Čiže to telo je absolútne vlastne z tých receptorov vypnuté a vtedy vieš zregenerovať. Mm-hmm. Sa hovorí, že vlastne 40 minút v takomto floatovacom, ako keby v tej floatovacej pozícii, ti nahrádza na telo regeneráciu 8 hodín spánku.
0: A máš to odskúšané?
1: Mám ja to odskúšané. A?
0: Čo? čo to... Milujem
1: to. Okay. Ja to milujem naozaj.
0: Aha, ne? to je veľmi fajn, čo mi hovoríš. A v dnešnej dobe mi to celkom akože dáva zmysel možno aj pri ľuďoch, ktorí majú pocit, že nevedia sa zastaviť a nevedia vypnúť. Tak, absolútne tak. pri ničom tak Leno to môže byť taký už dobrý začiatok.
1: Trošku problém s tou psychikou, lebo keď človek zažije to, že zrazu ma nič neťahá, nič nebolí a som v nejakoj pozícii, lebo ono sa to ťažko chápe človeku, čo to nezažil. Hej? Lebo to je presne to, čo som spomínala na začiatku. Každý z nás má nejakú krivku chrbtice. Ako náhle si ja ľahnem do toho roztoku, alebo respektíve pláhnem si, niekto to pocíti aj na vodnej posteli napríklad, takéto mm-hmm. niečo, hej, tak ten systém ti umožní tú chrbticu a tie svaly dostať do takej polohy, aké sú pre teba ako keby v bežnom živote nezrealizovateľné. A to je presne to, čo tomu telu potom pomôže, lebo zrazu ono má šok a zisti, že no, ale ja som zašokované, ale teraz nič sa nedieje, to znamená, že nastáva harmonia, hej, mm-hmm. nastáva presne ten stav, čo my potrebujeme aj v rámci tých terapií pre nás, Nepotrebujem doceliť homeostázu, he, aby to telo dokázalo sa samoriečiť a tým pádom ho necháme vlastne v takejto rovine.
0: Mm-hmm. Tu hovoríš o liečení a stále mi to chodí porozumé. V podstate, keď som sa začala vešať dolu hlavou, tak som si o tom trošku zisťovala info a tá moja kamarátka, ktorá to so mnou robila a viedla ma, tak mi vlastne povedala, že v Indii sa takýmto spôsobom ľudia, ktorí naozaj sú takí, že na umretie, tak prvé, čo urobia, tak ich dajú dolu hlavou a že tam sú akože extrémisti tam, že poď 20 minút, pol hodina minimálne. Čo si o tomto myslíš? Že naozaj to dokáže tak mať Také liečivé účinky?
1: Neviem to posudiť, pretože to je zase veľmi obšírne, hej, pretože keď mm-hmm. má niekto problém s tlakom, má niekto problém s cievami, to samotné zavesne sa dolu hlavou, to si možno aj ty zažila, že na tú hlavu je to iný nápor, hej, čiže my naozaj v rámci toho nášho fungovania my máme iný vliv v podstate, že ten tlak do očí, hej, všetko je to neprirodzené, čiže Hatem. môže to presne, to je tá finta, že vlastne ono to telo má zošokovať, hej? Mm-hmm. A presne niekedy ten šok je ten, čo spustí ten samopravný mechanizmus. Hej? čo to mm-hmm potrebuje vlastně, taký ten kick to nazveme, že mm-hmm. to se stane a hotovo.
0: Takže minimálne je fajn aby ľudia začali uh, trénovať stojky, ak majú rešpekt, tak dajú sa kúpiť na stojky aj také, neviem, ako to mám presne nazvať, ale že si tam vieš vložiť hlavu, je tam taká diera, aby aj. sa človek nebál, vieš záčná. A to bolo v príd- bezpečí. Ale toto
1: a je tak treba že ísť až do tohto extrému, uh-huh. ale stačí urobiť tú prípravu. Za mňa je dôležité to, že napríklad keď ten človek stačí, keď začne robiť napríklad pozície na štvornožkách že naozaj ten tlak, cez tie ruky nám spraví ten opačný vplyv do tých receptorov. Uh-huh. Hej, to je to. Čo potrebujeme, lebo zoberme si, že my sme vlastne stále fungujeme s rukami hlavne v takzvaných otvorených kinematických reťazcoch. To znamená, že ja hýbem s rukou ale hýbem s rukou tak, že rameno zostáva a hýbem tou dlaňou, hej, to mm-hmm. je bežný prípad, ale ako náhle ja robím zatvorený reťazest, to znamená, že mám ruku opretú a hýbem svojim telom voči mm-hmm. tej ruke, tak preto telo je to zase opačný svič, hej, čiže veľa ľudí má problém s bolesťou ramena, ale ako náhle ich dáme do týchto pozícií, tak oni vedia spraviť všetko normálne, hej. Mm-hmm. Ale ako náhle sa vrátia späť, to telo sa znova upráce a zistí, že aha, však som v tom istom paterne, v tom istom vzore, ak som bol predtým a majú naspäť bolesť.
0: Pomenul si Vešanie? To je taká ďalšia vec, že vždy keď idem, teraz je to všade okolo tých workoutových zón, Áno, kde sa môžeš vyvesiť, to lebo nemám ešte hrazdu hej. doma, ešte mi to musí prispať Stolár namontovať, tak mám také, že vždy sa musíš vyvesiť. No, tak idem, chodím tam medzi tých buchačov, <lážený> že čo ti chalani, ja sedem vyvesiť. A tiež mi to neskutočne pomáha. Prosím ťa, povedz, prečo by sme sa mali vešať.
1: To isté, máš dekompresiu, stále sa bavíme A aj tých rečekov. To je úplne rovnaký princíp, za mňa to vešanie je fajn. Ale zase je dôležité, aká je pozícia našich lopatiek a aká je pozícia našich ramien. Mm-hmm. Pretože veľa ľudí sa Závesí tak, že dajú vlastne ruky až niekde, ramena niekde medzi uši, teda hey. vedľa uši. Hej? Uh-huh. Čiže vtedy sa vlastne síce uvoľní chrbtica, ale neuvolní sa ten horný pletenec.
0: Takže ťahať ramena dole od uší a lopatky k sebe?
1: No, ale to sa takisto dá robiť v nejakých fázach. Čiže ja sa závesím, nechám sa vyvesený takže že mám ramena spustené a respektíve vyvesené až k ušiam. Uh-huh. A potom sa snažím tie ramena pomalečky stiahovať dole. Hej? Že spravím tomu telu zase kontrapohyb. Vždy je to o tom, aby sme ho z toho takého, násled to, že bežného, denného rituálu, my aby sme to zmenili. Hej?
0: Takže toto sme si dali také podľa mňa veľmi fajn typy, ktoré v podstate nás absolútne nič nestoja. Takže pohyb, možno naučiť sa stojku alebo ísť do pohybu, ktorý je podobný stojke a možno to vyvesenie. Napadlo ti ešte niečo také, čo by človek mohol urobiť hneď teraz, keď nás dopočúva? Pre svoj chrbát. Lahnúť Mhm. <laughs>
1: Dôležité, veľa ľudí má v podstate takúto tendenciu, že oni si ich láhnú iba do postele, hej? ale my sa stretávame na aj v rámci praxe s tým, že prídu ľudia, že ale viete, mňa to prestane boleť vtedy, keď si láhnem na tvrdú zem.
0: Uh-huh.
1: Hej? A to je presne ten efekt, lebo na tej tvrdej zemi zase sme u tých receptorov, u tých, u tých senzorov, ktoré máme, že keď si lahnem na niečo tvrdé, tak ten efekt, na ten tlak na tie moje časti chrbta, ktoré sú v kontakte, hej, že väčšinou pánva, lopatky a hlava tak zase sú úplne inak, ako keď ja si láhnem do matraca, ktorý sa podobnou trošku ako keby má tendenciu nejako absorbovať, hej, tú moju váhu a zároveň dám si hlavu na vankúš, ktorá ma nejako nastaví, hej.
0: Uh-huh. Tu sú inak také kadiaké vankúše, Ktorým ja neverím, <laughs> ale... Prosím ťa, vyveď ma možno zomilu, že opäť bolo také, že oh, spať s nejakým takým ergonomickým vankúšom, alebo potom s takoutou duchňou od babky, alebo bez vankúša. A čo ty odporúčaš paušálne a potom samozrejme asi pre každého?
1: Neodporúčam paušálne ani sa s vankúšom zaoberať. Nič hej. Lebo vankúš je posledná vec. Hej. Mne, keď sa niekto pýta, to je môj taký údel, že ja idem niekde na oslavu a hneď každý mi natrča rameno a krk a všetko, Aha. tak nedá sa na to odpovedať takýmto spôsobom. Lebo už by mal byť až posledná, ako keby tá inštancia toho, že toho zdravého spánku. Lebo matrac si volím podľa svojho typu postaviť. Takisto ako tu stoličku, čo som hovoril, že každý máme nejaké krivky. hej. Teraz si zober mňa a teba uh-huh. v porovnaní, hej. Uh-huh. Ty máš podľa mňa trikrát tak dlhý krk ako ja. Lenže a ja ako náhle si lahnem, tak s mojou dĺžkou krku a so šírkou ramien, uh-huh. keď si láhnem na tvrdý madrac alebo na zem, tak mne sa ani hlava nedotkne zeme. Uh-huh. Hej? Čiže kdežto ty máš ďaleko už uvoľnenejší ten krk a ramená ti vedia oveľa menej vplývať do toho, že ideš do tlaku. A toto je veľmi dôležité, že my pokiaľ máme nejakú konštitúciu tela, zase hovorím nejakú anatomickú variáciu, podľa toho by sme mali voliť matrac a ten matrac sa ešte prispôsobuje tomu, že aká je naša spacia poloha. Niekto je čistý brúcho spáč, niekto spí iba na boku, mm-hmm. niekto iba na chrbte, hej? niekto to musí meniť a niekto to zase v čase svojho života sú ľudia, ktorí nevedia nikdy spať na bruchu, hej? ale mali nejaký problém a zrazu sa naučili spať na bruchu a nevedia spať na chrbte. A už musíme na to zareagovať, už by mali meniť ten madrac a zase podľa toho madracu a podľa tých spacích poloch sa volia tie vankúše. Mm-hmm. Ja som mal jedno také obdobie, to ma mala veľmi polovička rada, lebo sme vyvíjali svoje vankúše. Uh-huh. A sme spali v posteli, ktoré kde sme mali 17 vankúšov. Uh-huh. A ja som mal všade okolo seba v, tom, v tej dobe vlastne v spálni penu, ktorú som dennodenne vyrezával. Hej?
2: Uh-huh.
1: A robil som tvári vankúšov a vyskúšal som vlastne akým spôsobom sa dá potom príspeť k tomu, že ktorý vankúš by mal aký vplyv, že na aký druh spánku a na aký druh toho, ako keby tej typológie človeka. Hej?
0: V to fázu ste nazvali, že romantika u Malarikovcov, hej? hej
1: to, bolo, to bol trošku <laughs> okay. problém, lebo to bol naozaj, ja som to volal, že management spánku, že ja som sa normálne musel zobudiť a keď som sa dával z pravého boku na chrbát, tak som si musel zmeniť vankúš. Mm. Čiže... Ja by som sa to... teda
0: asi vieš čo, chod späť sa tam prosím ťa.
1: Bolo to náročné a naozaj, že A teraz napríklad mám obdobie, že spím s tou duchnou, jak sa hovorilo mm-hmm. kedysi, že normálne mám teraz, som sa náspäť vrátil k tomu a zase ten trend bol taký, že nikto ma nechcel nejako počúvať, až som sa potom zase stretol s výrobím, obcami vlastne matracov a, a takýchto ako keby doplnkov spanie, či už sú to periny vánkuše a ten trend sa zase vracia k tomu náspäť, že tam zase sú to pápery a také tie, mm-hmm. hej, že mm-hmm. také tie klasické presne, jak, jak sme mali, že tá hlava sa zaborila, jak si pamätáme tú mm-hmm. babičku v tých rozprávkach. Že ti líca nebylo vidno. Áno, že, si, že ju ten vlastne ten vankúš obalil. <laughs> ale zase mne to vyhovuje z toho hľadiska, že ja si ten vankúš viem zožmochlať, hoci ako. Áno. A vlastne podľa toho typu ako keby tej spánkovej pozície si zvolíme aj to, ako ten vánku zožmochla. Mm-hmm.
0: Povedz mi ešte, čo si myslíš o futónoch, takéto tvrdé spanie vieme, so. na zemi.
1: Viem, niekoho super, Aha. ale zase musí to byť typovo človek, čo mu to vyhovuje. Hej. Ty by si mohla na futóne spať. Ja ja my, ja Prečo so. myslíš? No, konštitúciu telu na to máš, že Aha. ale ja keď si na to lahnem, tak to je to isté, ako keď si niekto ide, že idem kempovať a kúpi si takú tú samonafukovaciu, naf- takú, takú karimátku, hej, a to sú vlastne 2 cm vzduchu, ktoré Aha. sú iba vlastne povodané klam na telo, hej. Áno. To si láhnem a v podstate ja, keď na takomto niečom spím, že ideme niekde kempovať, tak ja musím voliť, že normálne si so sebou nosím väčšiu náfukovačku, lebo ja inak mám obrovské bolesti medzi lopatkami. A je to presne kvôli tomu, že ten tlak mi potom vytvorí najviac napätia do ramien a cez ramena sa mi to cez lopatky preniesie medzi lopatky.
0: A prečo moja predispozícia tela je ako keby celkom vhodná na tvrdé spanie?
1: Lebo máš dlhé končatiny hej? a trúb relatívne ako keby mobilný na to, aby si sa vedela v tých spacích polohách uvoľniť, aj keď ten madra... Tvorí, je. Hej? Uh-huh, uh-huh. Čiže je to tak, že ja už to mám kvázi nakúkané, že aký ten typ človeka čo môže robiť a ono je to zase veľmi také, to nazvem, že závisí od toho, že aký je ten trend. Hej? Uh-huh. Že mám ľudí, ktorí sú napríklad naši klienti a oni robia bojové športy. A pri bojových športoch je proste moderné a naozaj, že to tam patrí spadná na futóne. Áno. Oni proste spia, pretože je to naozaj, že akože čas toho ich športu, čas toho ich ako keby tej Životného filozofie. Životného štylu filozofie. Tej, hej, uh-huh. presne, a spia na tom, aj keď im to nevyhovuje a naučili sa to.
0: Taká disciplína nej. asi nejaká nej. aj taká askéza mi tam možno príde. Ja
1: napríklad spávam stále s tehotenským vankúšom. Oh. No? Čiže to minulo sa na mne zabávali, sme boli v takom hoteli v Alpách a naozaj že hotel na úrovni a ja som tam prišiel a pod pazuchou som mal svoj tento vánku, že? A ten recepčný na mňa pozeral, že teda že okej, okay? hej, no, A tak mu hovorím, že sorry, že neviem do čoho idem, že ja, ja potrebujem byť akože funkčný, mm-hmm. takže ja no, normálne, toto používam a ja to nosím všade, hej, že mm-hmm. naozaj že ten vánku, že pre mňa aktuálnej, lebo nebolo to, minulo si som to nepotreboval. Lahol som si na brucho, zmenil som to. Ale to je presne tá fáza toho tela, že teraz som v takej fáze, že potrebujem na tú hlbokú regeneráciu ten vankúš, aby som sa vedel proste mm-hmm. zrelaxovať. A to ešte používam také extrémne dlhý, hej, že to má 170
0: cm. Mm-hmm. No od sedavého spôsobu života a sedenia sme sa dostali vlastne komplexne, mám pocit, že úplne ku všetkému, ale presne o tom to je. A stále mi to s tebou vychádza, že každý sme úplne iní, tak je fajn sa možno poradiť a za jednu hodinu to Individuálny človek vie naozaj veľmi rýchlo vyriešiť s fyzioterapeutom alebo s odborníkom.
1: Presne, presne. Je to ja nemám rád v tomto klíše, hej, že proste bolí ma chrbát a kúp si tvrdý madrač a choď plávať. Hej? To sú dve najhoršie veci, čo naozaj vedia aj tí odborníci, aj tie lekári povedať a mám proste pocit, že oni to ani nechcú počúvať, hej, že aj to plávanie ja poviem niekomu, že prosím vás, že vy len neplávajte, len neplávajte. Mm-hmm. Že prečo však, ale všetci mi to hovoria, ja, že no a cítite sa dobre v tej vede. No nie, no nie. No viete, aj teraz som začne a to sú presne tie receptory, to sú tie svály, hej, že my v tej vode my sa nevieme o nič opreť, uh-huh. že je to plávanie, plávanie je super, hej, ale plávanie ako také nám nepomôže k tomu, aby sme vlastne zmenili ten chrbát. A teraz si zoberme aj, aj, koľko tým deťom vlastne uškodíme, keď ich dáme plávať. Oni na to nie sú prispôsobené. Hej. Oni, oni nemajú to nastavenie tých svalov, nemajú nastavenie tých receptorov a my ich dáme do vody a tamto to telo je úplne stratené.
0: Nie sú v tom ani spokojní a šťastní. To je tá najdôležitejšia vec. No, a mm-hmm. teraz
1: to sú všetko už potom veci, čo idú do psychiky. Hej. Mm-hmm. Zachádza to vlastne už do, do iných úrovní toho života. Ale zase nepočúvame to, hej. To, uh-huh. je, to je presne o tom, jak si na začiatku sme si povedali, že každý sme nejaký a treba, treba to nájsť, hej.
0: Uh-huh. Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel, kde ťa ľudia môžu nájsť, alebo tvoj tým, alebo ty vedieš tým? My sme
1: aj v Bratislave, nájdu nás na internete, v podstate fyzioklinik je názov našej kliniky a sedíme aktuálne na mlínskych nivách, Takže budeme radi, keby ste chceli nejaké takéto rady podstúpiť a to isté aj potom v rámci tej ergonomie, všetko vlastne v rámci takýchto vecí vieme zobrať pod svoje krídla.
0: Ďakujem tiešťa raz a sme veľmi radi, že ste boli spolu s nami. Majte sa ešte dobre. Ahojte. Ďakujem pekne. Počúvali ste FiChecker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.